0: Välkommen till Konsensuspodd Framtidens ledarskap, en podd för dig som vill inspireras av ledare och lyssna på deras tankar kring just framtidens ledarskap. Idag så sitter jag ju framför Maria Larsson här på Länsstyrelsen i Örebro. Det är så spännande, så välkommen Maria säger jag. Tack så jättemycket. Vem är Maria Larsson?
1: Ja, eh, Maria Larsson är en eh, kvinna som nu har hunnit bli 63 år. Eh, jag är småänning. Eh, det brukar jag ju få förklara här uppe eh, eftersom jag har önskat mig hit i Örebro. Eh, men inte kommer härifrån ursprungligen utan är född på en bondgård i södra Småland. Ett sånt här litet familjegjordbruk som inte var så lätt att försörja sig på. Som inte ser ut som gårdarna här uppe. Men som gav en väldigt trygg uppväxt. Så jag är nog en väldigt trygg person. Mina föräldrar gav mig bästa förutsättningar för det. Jag hade också en familj som var väldigt samhällsaktiv. Min pappa var engagerad och aktiv politiker under 40 år. Och det där gav väl mig då ett naturligt engagemang också. Det var liksom en självklarhet att man skulle göra något mer än det som låg inom familjens ram. Och jag klev nog fram ganska tidigt för elevrådet i högstadiet, där började det för min del. Då blev jag elevrådsordförande. För jag hade ju förstått att ska man få någonting gjort och förändra någonting av det man ser behöver förändras. Då måste man hitta kompisar som tycker samma sak. Eller övertyga andra om samma sak. Och sen tror jag också att det var en, det var en situation där på högstadiet som... Gjorde att jag förstod att jag kunde vara en, en ledare som... Att ledarskap har betydelse helt enkelt. För räktom på min högstadieskola... Han hette Jan-Åke Garek och var en fantastisk person. Han ringde efter mig med jämna mellanrum för att få höra vad eleverna tyckte. Och då såg han då mig som representant för eleverna att jag hade kollat av med mina kompisar och kunde ge honom input till viktiga beslut. Mm. Och det där fick ju mig att växa väldigt och förstå betydelsen av att också skaffa bra underlag innan beslut ska fattas. Och här frågar vuxenvärlden efter vad ungdomar tycker. Jag tror att han blev väldigt mycket förebild för mig när det gäller ledarskap. Och inspirerade också mig till att ja, men det här med att vara ledare är ju jätteroligt. Eh, och sen fortsatte det väl, det fortsatte på, på um, gymnasiet där jag också var elevkorsordförande. Jag, jag har klivit in i de där ledarrollerna och tyckte att det har varit väldigt roligt att få vara med och påverka en utveckling. Och det var också egentligen det som förde mig in i politiken sen, att jag såg saker runt mm. omkring mig som jag ville förändra. Och då får man sluta sig samman och hitta kanalerna och ställa sig lite i, i spetsen för det.
0: Mm. Vad var det du ville förändra?
1: På högstadiet.
0: Ja, jag tänker nu så att
1: du sökte ut i politiken. Ja, var... Det var, då var jag småbarnsförälder. Jag tyckte att det fanns för få alternativ. Jag och min man, vi hade försökt allting. Vi delade på en lärartjänst. Jag var utbildad till lärare. Är utbildad till lärare. Vilket ju också är en form av ledarskap. Mm. Att få med sig alla. och få alla att hålla andan inför att man berättar någonting jag gillar att berätta, jag gillar att stå på scen och att känna att man har publiken eller eleverna med sig det ger mig väldigt mycket energi. Mm. Så det är ju en del av ledarskapet. Men där och då så handlar det om att jag vill ha fler alternativ. Min man och jag vi delade på en, en tjänst i skolan och var hemma på halvtid, bägge två. Det funkade inte ekonomiskt. Vi provade allt. Vi hade förskola, vi hade eh, familjedag hem. Och, ja, vi laborerade verkligen för att få vardagen att gå ihop. Så det var en sak. Jag var flyktingguide på volontärbasis. Såg att tolktjänsten inte fungerade. Det var mm. den första frågan jag drev i fullmäktige. Och då kunde inte fullmäktiges ordförande svara på den. Så de lovade att komma tillbaka inom några månader. Och inom några månader så blev det en förändring. Mm. Så att jag hade lite tur också. För i början av mitt politiska engagemang. Som, precis som i början av mitt elevråds engagemang. Så fick jag de som lyssnade. Och en förändring kunde komma till stånd väldigt snabbt. Och det har man ju märkt att. Det går inte alltid lika fort, men det gjorde det för mig mm. i början- vilket naturligtvis gjorde att
0: jag insåg möjligheten att kunna få med och påverka. Så nu är du landshövding för Örebro län. Berätta, hur ser en arbetsdag ut? Alltså vad... <laughs> <laughs> Eller så här, beskriv ditt uppdrag. Ja, eh, jag brukar ibland säga
1: att det egentligen är två uppdrag i ett. Det ena är ju att vara myndighetschef för Länsstyrelsen i Örebro. Jag har 200 fantastiska medarbetare här- och vi sysslar med en mängd olika saker. Vi får uppdrag från alla departement utom utbildningsdepartementet. Så vi sysslar med naturvård, med vilt med, med att kulturminnesmärka byggnader, med att titta på kommunernas översiktsplaner. Vi ska främja Eh, jämställdhet, vi ska förebygga brottslighet, vi ska ja du hör själv, det är en palett av olika saker som vi gör på dessa 200 medarbetare eh, väldigt mångfacetterat, de flesta här har en väldigt gedigen utbildning vilket gör att när man ställer en liten enkel fråga så kan man få en universitetsföreläsning till svar så att en, en dynamisk och lärorik arbetsplats så jag är väldigt lyckligt lottad den andra delen av uppdraget handlar om att i ett lite större perspektiv främja länets utveckling. Det gör vi också till stor del med det vi gör inom länsstyrelsens ram. Men vi kan dessutom göra det med de frågor som vi hör och ser är viktiga för länets utveckling. Det handlar till exempel om infrastrukturfrågor. Vi är ett logistikcentrum redan idag här men vi behöver förbättra ytterligare. Mm. Det handlar om att företagen säger att kompetensförsörjning är en väldigt central fråga. Hur, hur förbereder vi oss för att möta deras behov på bästa sätt? Så att lägga örat mot marken och se till att vi samlar rätt personer till strategiska möten och samtal. Och då är vi ofta på residenset. På Örebros slott, mm. ligger mitt i stan och är, mm, är en fantastisk mötesplats. Eh, och eh, försöka få, få saker att hända tillsammans med andra. Så det handlade väldigt mycket för mig om att skapa bra nätverk. Och mm. se till att vi jobbar tillsammans i riktning. Eh, för att få till tillstånd förändringar som kan bidra till att främja länets utveckling. Så två uppdrag i ett. Och du sa att,
0: att du ville till Örebro.
1: Mm. Vad var det som lockade det här då? Jo men jag, jag kom ju från politiken. Jag hade då suttit i, i riksdagen i åtta år. Jag hade suttit i regering i åtta år som minister. Jag hade ofta varit här i Örebro på studiebesök. Och mm. tittat på saker som ligger i framkant av utvecklingen. Jag har alltid gillat Örebro Både för att det är vackert här Men också för att det händer spännande saker Jag tycker att det här är den mest spännande delen Av Sverige just nu En fantastisk tillväxt Örebro växer så det knakar Vi växte om Västerås Vi är Sveriges sjätte största stad nu Eller kommun Och det, det, är, det är här det händer Och jag gillar när det händer saker När det finns människor som vill framåt Och
0: som man kan samverka med du är hyllad för ditt ledarskap. Mm. Vad skulle du säga är dina framgångsfaktorer? Mm. Jag har haft
1: förmånen att få göra en spegling ganska nyligen. Det är ett par, par tre år sedan. När andra personer som har arbetat tillsammans med mig- Tidigare fick tycka till om mitt ledarskap. Och det är ju tanken att de ska säga både det som mm. de tycker är styrkor. Men också ange det som är svagheter. Och det vill jag verkligen rekommendera alla mm. ledare att göra. Det är väldigt berikande. Mm. Dels blir man ju lite boostad av mm. det som de tycker att mm. man gör bra. Och så får man också lite hjälp att förbättra. Och få ögonen på de delar som man behöver förstärka i sitt ledarskap. Mm. Vi lever ju alla under ofullkomlighetsprincipen. Så mm. att det finns ju inga ledare som är fullkomliga. Det finns alltid saker att förbättra. Men det många pekar på med mitt ledarskap är att jag är, att jag är en positiv person. Som också uppmuntrar min omgivning. Och som är engagerad. Och det skulle jag vilja säga att det... det det kan ju vara både positivt och negativt. Man kan vara för engagerad också. Det är väl min riskbild då att jag blir för engagerad. Men engagemanget är en nödvändighet tror jag. Om du ska göra ett bra jobb. Sen säger man att jag är en estradör. tycker om att stå på scenen. Det, det kan jag bekräfta. Och att jag är drivande. Egentligen är det ju så att alla egenskaper kan, bli, kan vara både för, till för- och nackdel. För... Jag kan ju känna ibland att jag driver framåt så snabbt så att ibland så, så tycker man att jag är för snabb. Men, men jag vill framåt, jag vill att saker ska hända. Mm. Jag är ganska bra på att få människor med mig på idéer och eh, sen förstår jag att en del kan bli lite trötta på vägen mm. ibland. Eh, och det har jag väl blivit mer och mer värse om. Eh, och försöker, jag försöker väl dämpa lite ibland energinivån. Men, men det, är
0: fram, det är en tillgång mestadels skulle jag säga. Mm. Hur har ditt ledarskap utvecklats genom åren? Och vad möter dina medarbetare idag?
1: Eh, ja, jag tror att de möter det här. De möter en person som är engagerad och som är drivande. Eh, jag, jag tror att jag har blivit lite klokare på att hantera motgångar med åren. Det ju, man slipas ju av lite efterhand. Eh, I det politiska livet så får man ju, som jag, där jag har ju befunnit mig väldigt många år av mitt liv. Där får man ju lära sig att möta ganska mycket av kritik. Det ligger i själva den politiska dimensionen. Att man tycker olika, att man bemöter varandra med så kloka argument som möjligt. Men det kan ju också ibland bli personlig kritik eller mejl i form av hatattacker eller mm. annat. Man är utsatt för ganska, ganska mycket av den varan. Mm. Jag, jag tänkte ofta att jag hoppas att det inte gör med mig att jag tappar förmågan till empati. Men, men det gör också att man blir lite mer hårdhudad med tiden. Och motgångar har man i allt ledarskap. Och att beväpna sig med lite, inte för hårda fjäll- men ändå tillräckligt hårda för att stå emot- när det där trycket kommer. Det har jag också fått lära mig med åren, den hårda vägen.
0: Men hur gör man då då? Hur, hur, för jag har funderat mycket på det här. Blir man tuffare motgångar eller... Förstår jag menar, Får man hårdare hud? Eller är man fortfarande lika känslig? Eller är det bara att man hittar andra strategier för att
1: Nej, jag tror att, man, att erfarenheten ger... Vi, erfarenheten av att ha haft en motgång visar att ja, men trots allt det där blåste över eh, och eh, vi löste det på ett eller annat sätt. Vi kom vidare. De erfarenheterna är till nytta nästa gång man möter en motgång. Eh, man letar fortare efter lösningarna eller förstår fortare om det nu är någonting som jag inte själv kan påverka så kan jag enklare lägga det åt sidan. Mm. Eh, och, och det är väl också någonting som jag tycker man blir bättre på med åren att sortera mellan smått och stort. Att det där är en småttighet. Den behöver jag inte bry mig om eller belasta mig med eh, som en motgång eller som någonting av ett misslyckande. Utan den kan jag lägga åt sidan ändå. Förr gick jag nog mera in också i småttigheterna och Kanske tog dem på ett mer personligt plan.
0: Att vara kvinna i politiken eller som landshövding. Vilka, har du haft några utmaningar kring det eller har du sett några fördelar? Um, när jag kom in i politiken.
1: Så, jag, jag tycker att jag i början hade väldigt mycket fördelar av det. För jag var... Jag var en utav få kvinnor i mitt fullmäktige där jag började en gång i tiden. Och det gjorde att jag fick väldigt stor uppmärksamhet. Positiv uppmärksamhet, också medialt. Mm. Detsamma gällde nog för den här ordförandeskapen i elevrådet. Det hade inte varit så många kvinnliga ordförande där innan. Så det där blir det till en stor fördel. Man får lite extra uppmärksamhet. Som landshövding så det är det så väl etablerat när jag kom in i, i det här arbetet. Min företrädare var kvinna och det var väl möjligtvis att jag fick en fråga. Eftersom det hade varit varannan man varannan kvinna i Örebro. Så fick jag faktiskt frågan eh, varför jag inte var en man. Eh, och då pekade jag på alla porträtten som finns i residenset. Det finns ett, en handfull kvinnor men det finns en lång rad av män. Så då sa jag bara att jag det har faktiskt hänt förut att man har utnämnt två män efter varandra. Och sen har jag inte fått fler frågor på det. Smart. Så jag kan inte säga att jag på något sätt egentligen någon gång har varit särskilt motarbetad för att jag var varit kvinna utan snarare tvärtom. Däremot så har jag ju som kvinna mött härska tekniker i lite mm. olika sammanhang men... Det kanske inte riktigt var
0: din fråga. Jo då, det var,
1: det var frågan också. <laughs> ja. Mm,
0: ja, men, men de, de finns ju
1: ah. i sammanträdesrummet. Och ah, allt där. Ah. Om man vill negligera eller ah. inte tycker som jag- så kan man ju också använda sig av ah. den typen av teknik- som dock är ganska lätt genomskådbara- och som jag tycker genomskådas av många fler idag. Och därför är de inte lika användbara längre.
0: Exakt, jag tänkte ut på det lite snabbt när du nämnde då. För att jag kan tänka mig att så kanske var mer för ett antal år sedan. Mm. Att det har minskat med året. Ja, några. det tycker det jag stämma? definitivt. Mm. Vad ser du för utmaningar i, i framgent? Jag tänker näringsliv och staten och så. Vad, vad ser du för utmaningar? Det svåra för oss som myndigheter tror jag är den snabbhet
1: med vilken utveckling sker nu. Dels teknikutveckling och det drabbar ju näringslivet på samma sätt. Ska man investera i den här tekniken eller kommer det någon ny imorgon? Det är trots allt ganska kostnadskrävande investeringar när det handlar om ny teknik. Det är den ena svårigheten, den andra svårigheten är ju ofta att vi som myndigheter som har en lagstiftning och förordningar som styr vår verksamhet ligger steget efter utvecklingen. Lagstiftning tar lång tid, det krävs ett förarbete, det är flera års arbete och det ska remitteras och gå hela vägen innan det kan träda i kraft. Och det gör ju att, att vi ofta släpar efter den utveckling som utgör verkligheten. Mm. det tycker jag är problematiskt och det är svårt att hitta sätt att, att synka det där på, på ett mer ja, snabbfotat sätt för demokratin är till sin karaktär långsam och måste få vara det eftersom det är så många som måste få komma och tycka till det är liksom demokratins kärna mm. och då är det svårt att hasta upp den processen men där kan jag väl se en problematik den tekniska utvecklingen springer mm. ju nu. Mm. Och det kan vi ju alla tycka är lite jobbigt. Man måste lära nytt hela tiden. Mm. Mm. Använda nya program och nya datorer. Och, ja, det finns ju ett visst initialt motstånd mot det där. Jag kör trial and error-principen och läser sällan handböcker. Och ibland går man rätt och ibland går man fel. Ja,
0: men det, det är så ungdomarna gör också. Ja. Väldigt mycket trial, trial, trial and error men hur hanterar ni förändringstakten då? Hur, hur gör man? Man måste nog skapa en form av långsiktighet eh, som kan ligga
1: över tid för att få stabilitet i en verksamhet. Vi har till exempel börjat jobba precis nu med triostrategier. Vi får ju bara en budget på ett år och vi har under en lång tid arbetat med ettårsbudgetar men se behovet av... Att ha en strategi som kan ligga fast över en längre period. Så snabbheten som rör sig i omgivningen till trots. Så satsar vi på att, att, ha, att bygga in ett längre perspektiv också i vår verksamhet. Trots att den då inte går att relatera till budget eftersom vi bara får pengar för ett år i taget. Det är väl ett exempel på det mm. att vi försöker hitta de långa linjerna. Mm. Även i verksamheter där vi egentligen inte har mer än ett års överblick mm. Vi kan ana vad som kommer Och vi tittar naturligtvis på trender På utredningar som håller på att utreda ny lagstiftning Vad vi kan förvänta oss om Vad som kan ligga fast över tid För vi tror att både vi gör ett bättre arbete Och att våra medarbetare kan känna en större trygghet i Om vi kan visa på de långa linjerna
0: hur jobbar ni med hållbarhet?
1: Vi gör det på en rad olika sätt. Dels har vi många uppdrag i vårt regleringsbrev som knyter direkt till hållbarhetsarbete. Vi har ju uppgift att avsätta skog till naturreservat. Vi har 280 naturreservat här i länet som Länsstyrelsen har inrättat och skrivit skötselplaner för. Och som vi också ska se till att de sköts på det sätt som har statuerats. Vi jobbar med att sanera förorenad mark. Vi jobbar med viltförvaltning. Vi eh, jobbar med rent vatten, dricksvatten. Vi har verkligen många uppgifter som är direkt hållbarhetsarbete. Men sen kan vi också egeninitiera saker. Eh, och det gör vi då till exempel genom att uh, ha varit för Vättevattenprojektet som är fem kommuner som nu ska bygga en underjordisk tunnel för att leda vatten från Vätten till ett bra dricksvatten vilket de inte har i dagsläget. Sånt kan vi liksom bistå med och samla ihop krafter uh, och, och leda ett sånt arbete. Men sen är det också i det lilla perspektivet, det interna perspektivet där vi har miljölevningssystem där vi tittar på vår egen pappersförbrukning och elförbrukning och hur mycket drivmedel vi förbrukar och utav vilken sort och så vidare. Att vi sorterar våra sopor här internt på, på vår myndighet. Och att vi i residenset har mycket lokalproducerad mat mm. och källsortering. Och, så att det är, det är verkligen både i det lilla och i det stora som mm. vi jobbar med med hållbarhet.
0: Mm. När du nämner residenset, berätta. Mm. Är det
1: Örebro slott? Det är Örebro slott mm. som ju är en fantastisk byggnad. Den är nästan 750 år gammal. Ligger mitt i stan och ser ju ut som ett slott ska. Ja. Fyra torn och vallgrav omkring. Och hög wow-faktor. Ja, och det använder vi väldigt mycket som mm. samlingsplats. Det är ju ytterligare en möjlighet. Mm. Människor tycker det är roligt att komma till slottet. Vi hade 3500 besökare det förra året. En hel del av dem kommer när vi har öppet residens. Två gånger om året. Och det gör vi tillsammans med turistkompaniet som heter Örebrokompaniet syr ihop aktiviteter med dem vi har särskilt betonat att barnfamiljer också är välkomna så inför jul har vi lite tomteverkstad med dem och vi har öppet i augusti för att också turisterna ska kunna hitta in. Vi hade 15 olika nationaliteter sist. Mm. Men utöver det så har vi väldigt mycket möten som vi förlägger till residenset. Mm. Strategiska samtal nämnde jag. Mm. Det har jag inrättat och tycker jag är en viktig och bra form. Då samlar man aktörer kring ett tema i en fråga som är viktig för länet. Och där vi ska komma fram till någonting som kan leda vidare. Mm. Eh, det är jag väldigt eh, mm. fascinerad av eh, och jag tror att det är en väldigt bra form. Det har hänt ganska många olika saker under de här samtalen.
0: När du säger vi, olika aktörer, är det näringsliv? Alltså ja, är du Aha. Det beror ju på frågans karaktär Exakt, vilka ja. det är. Mm. Kommunerna
1: är ju viktiga för oss, vi har god kontakt med kommunerna. Så på fredag ska vi ha ett möte och träffa kommunerna. Där vi ska prata hur ska vi tackla bredbandsfrågan. Mm. Vi har mera pengar kvar till bredband. Vi tror att vi kommer att få pengar tillbaka. Och nu vill vi ha kommunernas hjälp. Hur får vi ut mesta möjliga av de här? Så ett strategiskt samtal kring fiberutbyggnaden i länet. Men det kan handla om väldigt olika saker. Vi hade eh uh... Det kanske, det kanske är lite hemligt. Jag ska inte avslöja det. men vi hade faktiskt fattat beslut där igår om en sak som kommer att hända ganska snart. Så att ibland leder det fram också till faktiska beslut när vi har lyckats fånga rätt parter. Och då var det en statlig myndighet och två kommuner i länet Där vi kommer nu att göra en pilot kring en eh, speciell verksamhet. Och det är sånt som uppstår utifrån det här. Vi hittar varandra. Sen bjuder vi ofta in eh, statliga utredningar hit. Jag tror att det är ett bra sätt att för länet lämnar synpunkter i ett tidigt skede in i ett utredningsarbete. Mm. Till exempel kommer strandskyddsutredningen hit om någon månad. Som ska titta på hur ska strandskyddet utformas. Det är en väldigt aktuell mm. fråga för många av våra kommuner som vill bygga mer strandnära. Och tror, tycker att det är en attraktivitetsfaktor. Då för vi samman de här parterna. Och som sagt, då är slottet en fantastisk arena okay. att träffas på. Så, eh, vi hade Fredspristagare Mukwege Ege på ett samtal som handlade om hur, vad kan vi kan erbjuda för hjälp till kvinnor som utsatts för sexualiserat våld när de kommer till vårt land. Eh, hur ser vår hälsovård ut och så vidare. Ja, väldigt olika samtal men det här är en form som jag tycker väl om, och som vi gör
0: i stor utsträckning. Det är fantastiskt mm. och det låter ju verkligen som att lite som samtalet börjar, det som driver dig att det ska förändras så ja. du får tag det där. Ju... Det finns otroligt mycket att göra. Jag förstår. Det är som förstår. kamprad säger det mesta ja. är ännu ogjort. Ja. Ja. Men det är härligt att du har den där energin och gnistan jag ser för det. Sen är det också en, mm. Mm.
1: Residencent är också en samlingsplats för en annan typ av möten. Vi har till exempel en stor festival här som heter eh, Live at Hart Där det kommer branschfolk från musikområdet hit eh, lyssna på artister. Och, eh, det är en väldigt internationell företeelse där både artister och branschmänniskor kommer från många olika länder. Mm. Det, då är det väldigt lämpligt att jag bjuder in dem mm. till residenset på ett litet mingel håller ett litet tal och berättar om Örebro och alla våra företräden får dem att känna sig som hemma och få finnas i slottsmiljön vilket är väldigt uppskattat så en hel del representation som ser ut på det sättet har jag också slottet är en fantastisk tillgång Måste
0: hitta något sätt att komma in där <laughs>
1: Vi skulle ha varit där idag
0: förstås. Ja, men... men det är
1: sånt eko där när man ja, ska det... göra intervjuer. Exakt. Det är fem och en halv meter högt i taget
0: precis överallt. Ja, det hade inte blivit bra. Eller så hade det varit liksom... Ja, för förstärk bilden. Är det enkelt att skapa meningsfullhet i offentlig verksamhet- som ofta har ett tydligare syfte? Ja, ja, det
1: är det verkligen. Myndighet kan ju låta jättetråkigt. Men egentligen så är vi en del av demokratin. Vi genomför och ser till att det händer regionalt. Det som har bestämts i demokratisk ordning. Utav de som är folkvalda i riksdagen. Och sen tolkas det vidare av regeringen som sätter uppdrag utifrån det. Så att vi, vi verkar i demokratin. Och jag har mött... Väldigt många medarbetare när jag kom hit, Och kom jag ju från politiken till en myndighet. Och att möta den här stoltheten som många visade i att vara en statlig tjänsteman. Mm. Det var för mig lite, jag blev, jag, jag blev väl både bedorad och lite rörd av mm. det. tyckte det var jättefint. Man mm. såg verkligen det som viktigt. Och jag tycker att vi gör väldigt mycket som har en hög grad, för att inte säga allt, en hög grad av meningsfullhet i sig. Och vi talar ganska ofta om det, att vi har lyckan att ha arbeten som har en hög grad av meningsfullhet i sig. Så den svaret på den frågan är obetingat mm.
0: ja. Kan man tänka sig något finare än att stå i demokratins tjänst? Finns det någonting som näringslivet kan lära av, av den offentliga verksamheten? De skiljer sig delvis åt. Men jag brukar tänka så här när
1: jag tänker på samhället. att Samhället består av tre delar som är precis lika viktiga. Det är näringslivet. Det är civilsamhället med alla dess organisationer, föreningar och församlingar. Och det är det offentliga. Mm. Och de där, ju bättre de kan samverka med varandra, desto mer välsmot blir samhällsmaskineriet. Näringslivet, ja, det är ju de som genererar möjligheterna för oss att ha en välfärd som är fungerande. De, de ser till att jobb skapas och att skatteintäkter kommer in som vi sen kan använda för att göra det som är offentlig verksamhet. Så de är ju, vi är ju helt avhängiga av att ha ett välfungerande näringsliv. Jag har bott många år av mitt liv i Gnosjö och varit omgiven av entreprenörer. Och varit runt och talat väldigt mycket om Gnosjöandan och dess företräd, företräden. Och det är, det är det engagemanget som jag ser hos många i politiken eller i landshövdinguppdraget. Det ser jag i minst lika stor utsträckning. I näringslivet. Hos alla de här entreprenörerna. Just när jag bodde i Gnosjö. Så kunde jag ju träffa en entreprenör. Som hade gått väldigt bra för. Som hade lyckats väl. Och så sålde han sitt företag. Och skulle åka och spela golf i Spanien. Han kommer hem efter tre månader. Och startar ett nytt företag. För det här är ett sätt att leva. Att se någonting utvecklas. Och ta det vidare till en högre nivå. Anställa fler. Skapa mer jobb. Den där drivkraften. Vi ska vara så ofantligt glada. Att vi har människor som orkar göra det. Och som gör det helhjärtat. Och som ibland satsar sin familjs villa. För att få kunna teckna lån för företaget i banken. Sätter sin familjs ekonomi på spel. Och som lägger betydligt mer än 40 timmar i veckan på sitt uppdrag. Men det är helt avgörande för att vi ska leva väl och... Ha en god omsorg och välfärd i vårt land. Så att jag är djupt tacksam mm. till alla entreprenörer. <laughs> och på det sättet så, så finns det ju en, en gemensam nämnare. Men det mm. finns också ett system där vi är väldigt beroende av varandra. Mm.
0: Hur går dina tankar kring framtidens ledarskap? Jag kan
1: vara lite orolig när jag tänker på det politiska ledarskapet för jag tycker att det är ännu mer utsatt idag än när jag lämnade det och mycket beror på sociala medier. Det är så mycket av hot och hån som kommer den vägen så man får, ha ganska, man får vara väldigt motståndskraftig. Och för att tycka att det är roligt när man får ta emot så mycket kritik mm. det finns också naturligtvis en medialogik där man där man eh, lätt hänger personer där personer inte alltid får komma till tal sig, det speglas inte två sidor av eh, någonting som rubriceras som en skandal eh, eh, jag, jag lever väl med media de har en jätteviktig uppgift och de Ta nästan alltid sitt ansvar. Men det finns väl undantagna människor. Har hamnat i kläm på ett, ett beklagligt sätt. Det kan, det kan få mig att tänka. Kommer människor att orka ställa sig. I de här ledande rollerna. Och att ta de där striderna. Tycka att det är värt det. Mm. Eh, deras familj ska tycka att det är värt det. Eh, det, det, är, det finns en hårdhet. Som har ökat de senaste åren. Och... Det kan göra mig orolig. Mm. Jag tror vi mår bra av att ha ett samsatt och balanserat samtalsklimat. När det gäller näringslivets ledare så är jag inte lika orolig. De, de finns det entreprenörer hejdar man inte. Vi ska bara se till att de får förutsättningar mm. att leva och göra allt det där som de kan och behöver göra. Mm. För allas vår skull. Och när det gäller myndigheter så tror jag inte heller att det, det är... Det, där, finns det, där finns det goda rekryteringsmöjligheter också för framtiden. Mm. Så att det, är väl, det är väl de politiska ledarna som jag kan se har en ganska tuff uppgift mm. idag.
0: Hur, hur känner du för att vara en offentlig person och bli igenkänd?
1: Det är jag ju... Så fort jag kommer ut från slottet i Örebro. Och det var så härligt när jag kom hit för att jag hade bara hunnit flytta in på slottet och så kom jag ut genom porten och då så cyklade förbi en man och så skrek han, hej på dig Larsson välkommen till stan och det är ju ofta så att bara jag går genom stan här så kommer det fram människor del som jag har träffat och andra som känner igen mig och bara vill säga någonting eh, och det där måste du gilla om du ska vara landshövding så måste du tycka att det är roligt och det tycker jag, jag, jag älskar de där mötena också de spontana Eh, och sen är det naturligtvis människor som inte känner igen en. Eh, ja, får jag berätta? Har vi med en liten anekdot? Ja,
0: jag älskar anekdot. Ja, eh,
1: det var så roligt. För då, då eh, hade jag varit i affären och handlat väldigt mycket mer mat än jag skulle. Jag skulle ha gäster. Och hade två tunga kassar i varje hand. Och sätter ner dem när jag bär dem från affären för att vila händerna lite. Då kommer det två killa, eh, gissa från Syrien, emot mig. Och så tittar de på mig uppifrån och ner och så säger de Ska vi hjälpa dig att bära? Och det där har jag faktiskt aldrig fått erbjudande om förut. Så jag tittar på dem uppifrån och ner och så säger jag Ja, tack. Och så går vi då och de hjälper mig att bära hem varorna till Örebro slott. Då sätter de ner kassarna och så säger de Bor du här? Ja, och säger jag. Någon ska ju bo här. Vill ni ha lite betalt för att ni hjälpte mig att bära? Och då skakar de på huvudet och säger nej, nej. Men vi vill bli vän med dig på Facebook. Ja. Och så fortsätter de då att. Ja, i Vivalla där vi bor. Och det är en mm. stadsdel av Örebro där många har en annan bakgrund. I Vivalla där vi bor. Där hjälper vi alltid äldre damer att bära. När de har tunga kassar och kommer från affären. Jag tycker att det där var en sån härlig bild på så många sätt. Dels de, de visste inte vem jag var, de erbjöd sig ändå att hjälpa till. Mm. Eh, det här var naturligt för dem att hjälpa på det sättet i Vivalla som en stadsdel som, som, som jag tycker har väldigt mycket gott i sig. Men när mm. vi sällan talar om all de, alla de här goda sakerna som händer i Vivalla. Eh, utan... Kanske fokusera på problem istället. Men det där är ett uttryck då för att de ändå vill bli vän med mig på Facebook. Ja, men att jag var en vi, känd person. Har, har ja du Ja, ja, ja.
0: Härligt. Blev du Facebook. vän med dem där?
1: Jag blev vän med dem. Ja, roligt. <laughs> men jag, jag, du, du måste gilla det där. Och jag älskar det. Men jag kan ju också ha behovet av att vara ensam. Mm. Och då ska jag ju inte gå till affären här och handla. Utan då behöver jag åka till min sommarstuga och ta på att mm. och fliströja. Och bara luncha runt där i, i trädgården. Och det behöver man också
0: ibland. Mm. Men, men jag gillar ju det här offentliga livet. Avslutningsvis. Har du tre tips eller råd till framtidens ledare? Ja, då skulle jag vilja börja med att säga gilla ditt
1: uppdrag. Mm. Du måste älska det du ska göra. Tycka att det är roligt och ha en idé om hur du vill utveckla det vidare. Det är grunden för att mm. du ska orka hålla som ledare. Mm. För du, du får motstånd och du möter motgångar. Och du måste ha den där grundkänslan i att det här är roligt och det är viktigt. Så det är väl det första. Och det andra jag skulle vilja säga det är att inse att du inte kan allt själv. Omge dig med goda medarbetare och se till att ha några medarbetare som är nära förtrogna, som du verkligen känner att du kan bolla det som är bekymmersamt, det som är gläd... delar glädjämnena med och trivas med i din vardag. Det kan man kanske inte göra med alla medarbetare i en stor organisation. Men att du har några som är sådana förtrogna. Och så ha tillit till att det du har delegerat det omhändertas. Så att det tycker jag har varit en lärdom med åren. på det vi talade om förut. Att mm. verkligen se att... Du kan inte allt själv. Men du kan också se till att du har medarbetare som kompenserar det mm. du inte kan. Eller som ser till och hjälper dig att ta dig dit du vill med en organisation.
0: Mm.
1: Det har jag. Och det tredje är väl att eh, hitta en bra balans i livet. Eh, där jobbet är en viktig del. Men inte riktigt allt. Om jobbet tar allt så äter det upp dig och du har så många andra lojaliteter i livet också som måste vårdas. Det är en utmaning att hela tiden få balans mellan det som är jobb och det som är kanske privatliv. Särskilt en sån här uppgift som jag har som handlar mycket om att också på helger vara ute och delta i aktiviteter och invigningar och så. Men jag är också mormor och farmor, de här små barnbarnen de fyller om med jämna mellanrum och då ska man helst komma och vara där. Och det är ständigt strävan att hitta den där balansen, men jag är väldigt angelägen om att göra det. Man får jobba på det hela tiden, men man, man måste göra ett försök att hitta den där bra balansen. Så
0: det är väl, får väl bli mitt slutord. Det har helt fantastiskt att träffa dig Maria. Jättefint. Tack för att du fick komma hit. Tack för att jag fick vara med. Learn to find the to and you will find that need light. För få mer information om konsensus, gå in på www.consensus.nu. Jag som intervjuar gästerna heter Anna Mår och är en av bolagets fristående konsulter.